0: Maar nu om te beginnen eerst nieuws van eerder deze week. We hebben als kabinet steeds aangegeven er alles aan te zullen doen... om KLM door deze crisis heen te helpen. Ik wil u daarom hierbij melden dat het kabinet voornemens is... om tussen de 2 en 4 miljard euro aan financiële steun aan KLM te verlenen. Dat is verantwoordelijk en redelijk. En de komende tijd zullen we met KLM kijken naar de precieze voorwaarden... op terreinen als winstbestemming, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid... Met deze steun houden
1: we KLM nu op de been. En dat doen we niet alleen omdat het een van de grootste werkgevers... en ook onze blauwe trots is, maar dat doen we zeker ook... omdat een gezond en sterk KLM een onmisbare schakel is... voor ons economisch herstel.
0: Ja, ministers Hoekstra en Schouten waren dat vrijdagavond... in speciale persconferentie over steun aan de KLM. Onze blauwe trots, zei Schouten. Die KLM was ook het enige bedrijf dat premier Rod Rutte een paar weken geleden... in zijn toespraak vanuit het torentje noemde als nationaal icoon. Hoe kan het toch dat dit bedrijf nog steeds zo populair is... in een tijd dat het woord vliegschaamte is ingeburgerd geraakt... en er van alles over te doen is over bonussen. Waar komt die liefde van de Nederlander vandaan? Om een en ander te duiden hebben we luchtvaarthistoricus... Mark Dieriks hier in de studio te gast. En aan de telefoonlector Duurzame Luchtvaart... aan de Breda University, Paul Peters. Ja, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Om te beginnen uh, even een gewetensvraag aan jullie allebei. Uh, hoe blauw is jullie hart? Uh, Mark, uh, trots als je ergens elders in de wereld zo'n blauw vogel ziet staan op een vliegveld?
2: Nou, ik zou zeggen, lichtblauw. (laughs) Kijk, ik hou me met de luchtvaart bezig al al heel lang. En ik vlieg ook best graag, als ik vlieg met de KLM... dat heeft ook een beetje met de betrouwbaarheid van dienstregeling te maken. Je weet wat je kunt verwachten aan boord. Maar als historicus en wetenschapper... behoor je natuurlijk ook een beetje afstand van je onderwerp te houden. Dus lichtblauw. Lichtblauw, oké.
0: Paul Peters, hoe zit dat bij jou? Zit er nog iets van blauw in? Ja,
3: nou... (laughs) Als jongetje wilde ik eerst bioloog worden... maar toen ik een keer gevlogen had voor vakantie... dat ging toen ook al... toen werd ik heel erg luchtvaartenthousiast... dus ik was uh, veel te vinden uh, langs de de startbanen uh, op Schiphol... met de fiets erheen vanuit Haarlem. Dat ging natuurlijk best. Nou ja, later ben ik vliegtuigbouw gaan uh, studeren. Ik heb bij Fokker gewerkt, dus... uh, Ik heb wel een soort van uh, vliegtuighart. En daar uh, speelt die KLM zeker een rol in. De laatste keer dat ik gevlogen heb... dat is alweer jaren en jaren geleden... uh, was ook met de KLM. Uh, Maar ja, tegelijkertijd zie ik ook wel... Uh, zeg maar, ik hou me nu heel erg bezig met de milieuproblemen van het reizen. En daar spelen KLM, en met name de luchtvaart... die spelen daar natuurlijk toch wel een problematische rol in. Ja, ja, heb Jij gemengde... ook al zo mijn kanttekeningen bij.
0: Met gemengde gevoelens naar de persconferentie zitten kijken.
3: Uh, zeker, ja. Ja, ja, ja.
0: Want Schouten zei ook al ergens erin, geloof ik... dat de KLM al redelijk duurzaam bezig was. Jij als lector duurzame luchtvaart, uh, is dat zo?
3: Nou, als je het vergelijkt met met heel veel andere luchtvaartmaatschappijen in de wereld... dan is dat zeker zo. Doen ze meer. Ze zijn ook bij allerlei projecten betrokken op het gebied van duurzame brandstof... duurzame vliegtuigen ontwikkelen. Maar als je naar de hele sector kijkt, dan is het zo abominabel weinig wat ze doen... dat je al gauw wat meer doet. Ja, er valt nog, nog wat te winnen, dus... Er is nog heel veel ja.
1: Maar mag ik even een hele simpele vraag stellen? Want dat heb ik, het ligt misschien gewoon aan mij... maar ik hoor steeds 2, 4 miljard zeggen. Tegelijkertijd hoor ik zeggen... 90% van het luchtverkeer ligt stil. Dan denk ik... waar is dat geld eigenlijk voor nodig? Ja, voor de lonen uit te betalen en misschien wat onderhoud? Ik snap het gewoon helemaal niet. En die vraag heeft nog niemand gesteld. Misschien is het ook een hele domme vraag. Maar kan iemand van jullie mij dat
2: uitleggen? Nou, dat geld dat is met name nodig. Niet alleen om de lonen uit te, uit te, uit te betalen. Er zit niet zo heel veel... Vet op de botten, zoals dat heet in bedrijfstermen op de, in de luchtvaart. Rentabiliteit is altijd al, al relatief laag geweest. Uh, maar de luchtvaart heeft met name enorme vaste lasten uit het, uh, ja, uit het uh, leasen, kopen en huren van vliegtuigen. Ja, en die je lasten je die gaan ja, gewoon door. En dat, Hoezo? Ja. ja, nou dat, dat, dat beloopt enorm, enorm veel geld. Die vliegtuigen zijn gefinancierd.
0: Het is dus net als je naar huis hebt, die hypotheek moet je doorbetalen. Uh, daar precies, komt, daar dat komt is het, het ja. ja. Goed, uh, laten we even de geschiedenis induiken. Mark, jij hebt meegeschreven aan een tv-serie... die vanaf uh, september te zien is over de geschiedenis van de luchtvaart in Nederland. Vliegen de Hollanders geheten. Ja. Uh, KLM vierde vorig jaar nog zo'n jarig bestaan. Hebben Nederlanders van begin af aan zo'n blauw hart... zoals jullie toch ook wel een klein beetje allebei hebben volgens mij... hebben die
2: dat altijd gehad? Ja, eigenlijk wel. En dat komt ook een beetje beetje uit de fascinatie voor het vliegen als zodanig eh, vandaan. Je hoort ook eh, als je eh, verslagen leest van eh, vroegere vliegtuigpassagiers... Uh, dan uh, beschrijven die een, iets heel bijzonders, iets, iets unieks. Ja. En we vlogen, we waren los van de wereld. En dat idee, dat, is, dat zit eigenlijk een beetje in ons allemaal uh-huh. wel. Ja,
0: uh, ja, de, de, ja, ik kan me herinneren de allereerste keer dat ik zelf vloog. Dat was ergens halverwege de jaren tachtig. Uh, dat het hele vliegtuig nog ging klappen toen we veilig geland waren op Creta. Dat heb ik in de trein nog nooit meegemaakt als we aankwamen op een station. Heeft dat er ook mee te maken dat... Het, dat
2: we het nog steeds heel bijzonder vinden dat het kan? Uh, Ja, dat. uh, Plus uh, het het, het verschil met alle andere vormen van uh, 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 vervoer... is als je in een vliegtuig stapt... dan lever je jezelf helemaal uit aan de technologie. Dus je moet erop vertrouwen dat dat je omhoog gaat... maar dat je ook weer veilig beneden komt. En met name dat idee van, nou ja, gaat dat wel goed... en ik heb daar geen enkele invloed op... dat maakt -hmm. dat mensen heel opgelucht zijn als aan het einde van, ja. van een vlucht toch maar, weer... Maar die liefde voor
1: KLM kan toch niet alleen uit fascinatie voor vliegen komen. Kijk, we hebben in Nederland een aantal bedrijven van oorsprong gehad... die hoorden bij ons land. Hè. De PTT was een betrouwbaar ding. Iedereen was dol op de post ooit toen het nog zelfstandig, niet zelfstandig was. De KLM heeft, heeft ook op een andere manier het imago, dat statusweten te krijgen... van zonder KLM is het land verloren. Er moet toch echt meer... Op een of andere manier zijn ze er in iets geslaagd. In een soort hele goede uh, building Paul. Uh, Peters, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, nou, dat is, uh, dat is zeker uh, gelukt. En uh, ja, we hebben een. Uh en dat komt deels ook misschien wel door, uh, door het, uh, de hele toeristische sector, die beweert dat ze uh, afhankelijk is van, uh, van de luchtvaart. En dat ook staaft met getallen die doorgaans onvolledig zijn, om maar een voorbeeldje te noemen. Uh, begin dit jaar werd er gemeld uh, opeens dat uh, er meer mensen met het vliegtuig dan met de auto met vakantie gingen. Maar er werd niet bij verteld dat dat alleen maar over internationaal ging, dat men dan alle andere vervoerwijzen die er ook nog waren. Uh, negeerde. Dus het vliegtuig was nog steeds niet de grootste. Uh, en dat de binnenlandse reizen natuurlijk helemaal niet met het vliegtuig gaan... maar dat dat wel de helft van de reizen is. En dan krijg je alweer een heel ander beeld. Uh, dus ja, op de ene of andere manier heeft die luchtvaart het voor elkaar... Om, uh, om zichzelf steeds maar belangrijker te maken... en wordt daarbij ook heel sterk ondersteund door, uh, door de toeristische sector... Ja door heel selectief te kijken naar, de, naar dat hele reizen.
0: Ja, maar, dus maar dat speelt mee. Ja, maar, maar, maar dat vliegen uh, toeristisch is... dat is natuurlijk relatief nog niet zo heel lang zo. Hè? Want die, dat jaar bestaan van de KLM, Mark... pakweg die eerste vijftig
2: jaar... speelde toerisme geen belangrijke rol. Nee, uh, voor de KLM zeker niet. De vro- alle vroege vliegtuigpassagiers waren ofwel in overheidsdienst... of waren zaken, zakenmensen... Ja. die uh, met enorme haast ergens naartoe wilde en het risico durfde, aandurfde om dat per vliegtuig te doen. Want dat was natuurlijk ook nog niet zo heel erg zonder uh, gevaar. Er zijn nogal wat uh, vliegtuigen, uh, zeker in de eerste 20, 20, 30 jaar... van de luchtvaart, die uh, ja, ergens halverwege de reis uh, verdwenen. en uh, Dat risico was niet uh, denkbeeldig. Ja. En die
0: eerste 20, 30 jaar, uh, we hebben het nu ook over, over staatsteun. Toen had, de,
2: had het ook al staatsteun nodig, hè? Ja, het was eigenlijk vanaf de dag voor de oprichting al duidelijk... dat de KLM voorlopig geen geen geld zou verdienen. Dat bleek ook wel te zijn. De oprichters, een groep zeer rijke zakenlieden en financiers... die wisten dat ook wel. En die gingen er eigenlijk vanuit dat dat ze een soort aanloopfinanciering... uit eigen zak konden konden betalen waarna de overheid een handje zou bijsteken. En dat, 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 dat gebeurde ook.
0: Ja, en wat moesten ze doen om daarvoor te zorgen dat de overheid dat deed?
2: Nou, dat was eigenlijk met name... Kijk, in de eerste twintig jaar van de luchtvaart is er geen cent uh, verdiend. En om nou toch op de een of andere manier de overheid ertoe te verleiden... om het bedrijf overeind te houden... organiseerde de KLM heel heel bewust uh, op allerlei momenten dat het zeer slecht ging... Uh, organiseerden ze vluchten uh, die dan de, de, de pers haalden... en die ook de fantasie van de Nederlandse bevolking prikkelden. Mm-hmm. En in die periode voor de Tweede Wereldoorlog... moet je dan met name denken aan een aantal spectaculaire vluchten... naar Nederlands-Indië... die dan ja, dagelijks uh, in, de, in de kranten gevolgd werden... Uh, waar, uh, waar mensen voor ze verder al radio was... Uh, speciaal voor uitliepen om daar alles over aan de weet te komen. Ja, de piloten waren ook een soort bekende Nederlanders, hè? Ja, dat waren een soort, de, de, de grote sporthelden van nu, dat waren, dat, dat, dat waren ze eigenlijk. Dat waren soort magische, mythische figuren.
0: Ja, een bekend voorbeeld is geloof ik dat van de pelikaan. Die ging geloof ik de kerstpost naar Indië brengen en deed dat dan in zes of zeven dagen. En dat was heel bijzonder.
2: Uh, ja, dat was heel erg, uh, heel erg bijzonder. De, van, van de, dit soort vluchten met, met, met posten uh, vonden natuurlijk vaker plaats, maar in de de vlucht van de pelikaan dus in december 1933 wanneer de PTT besluit om een extra versnelde postvlucht naar Nederlands-Indië te organiseren zodat mensen daar nog heel snel de kaartjes met de beste wensen in ontvangst zouden kunnen nemen en die vlucht die ontwikkelde zich al heel snel tot een soort mythisch ding... omdat het vliegtuig wat daarvoor klaar stond, dat, daar, daarvan ging de motor stuk. Die wilde niet, niet starten, er moest er een ander vliegtuig komen... Een, een, een ouder, trager vliegtuig. En ja, door de buitengewone prestaties van de vliegeniers. slagen ze er toch in om op tijd in Batavia te komen. En nou, dat leidde tot een ware een, 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 een hype, zouden we nu, nu zeggen. aan aandacht voor de luchtvaart, die, die nog heel lang nageklonken heeft.
0: Ja, bij terugkomst stonden er, geloof ik, 20.000 mensen op Schiphol of zo?
2: Wat was uh, bij 10 graden vorst, ja, s'nachts. Alsof het Nederlands voetbalhelft al kampioen was geworden. Dat ja, ja, Ja. precies.
0: Ja. En dat werd dus
2: eigenlijk allemaal door de staat gefinancierd... want de KLM verdiende nog helemaal niets toe. Nee, en de staat had er ook natuurlijk belangen bij... want het belang van de staat om de KLM te financieren... was eigenlijk gelegen in het vliegen naar Nederlands-Indië. Want dat bevorderde het bestuur en de de grip die men vanuit Den Haag... op het uh, gouvernement in Batavia had, die werd sterker... naarmate de verbindingen sneller en beter waren. En daar speelde die KLM en de luchtvaart een uh, enorme rol in. Ja, en op die manier werd ook een soort nationale trots op dat blauw gekweekt. Precies. Ja, ja. ja want wij, wij deden het dan sneller dan landen om ons heen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat vond men ook toen al heel erg mooi.
0: Ja, het was een soort wildwesttijd in de luchtvaart. Uh, Paul-Peters, uh, in die wildwesttijd was er eigenlijk niks geregeld. Hè? En uh, dat de luchtvaart wettelijk een soort uitzonderingspositie krijgt. Dat gebeurt in
3: 1944, hè? Tijdens ja, de Tweede wat, Wereldoorlog. Uh, wat gebeurde er toen precies? Ja, midden in de... Nou ja, uh, men probeerde eigenlijk vanwege die oorlog natuurlijk... Uh, uh, ja, vrede, dat, dat was alles waar het, uh, waar het heen moest. En men dacht van, als we die luchtvaart... die, die in de oorlog natuurlijk een heel grote rol spelen bij de bombardementen, zo, als we die nou ook civiel na de oorlog kunnen gaan inzetten... voor het het verspreiden van de mensen en dus met elkaar in contact brengen... en dus vrede brengen in de wereld. Dat was eigenlijk de doelstelling van een organisatie die toen is uh, opgericht. Dat is de ICAO, de International Civil Aviation Organization... En bij dat oprichten werd uh, meteen ook een einde gemaakt... aan een praktijk van een aantal landen... om hele hoge belastingen te heffen op de brandstof... die een vliegtuig aan boord had. Dus dat vliegtuig werd helemaal binnenstebuiten gekeerd... om alle brandstof te vinden. Nou, allemaal heel onpraktisch. En ook logisch dat men dat uh, niet, uh, niet prettig vond. Maar het gevolg is dat we nog steeds... Uh, geen btw op tickets hebben, ja. internationaal in ieder geval... en nog steeds geen uh, accijns op de brandstof ja, dus, 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 dus die bevoorrechting al... en
1: uitzonderingspositie van het vliegverkeer... Is, is
3: toen ontstaan en dat is nooit meer hersteld eigenlijk? Nee, is nooit meer hersteld. En uh, dat wordt nog steeds, uh, wordt dat argument van vrede op aarde brengen... wordt uh, bij elke bijeenkomst van de wordt dat uh, gememoreerd. Tja. Dus dat is echt een organisatie die, die de luchtvaart... zoveel mogelijk probeert te bevorderen in termen van groei. En tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen... voor bijvoorbeeld klimaatverandering en emissievermindering. En ja, dat is dus daar niet in goede handen. En dat lijkt ook want...
1: een rare combinatie, toch?
3: Ja, dat is een hele ja. moeilijke combinatie. Dat mag je haast niet vragen aan iemand.
0: Ja, ja maar, maar, maar hoe is dat mogelijk dat... Uh, want destijds was het dus een beetje te begrijpen... uh, die vrijstelling van belasting op kerosine en dat soort dingen. Maar in in een tijd zoals nu, uh, zoals er nu naar energie uh, wordt gekeken... en energieverbruik, hoe kan het dat dat de afgelopen 30, 40 jaar niet veranderd is? We hebben toch een enorm opkomende milieubeweging gehad. Heb je daar een verklaring
3: voor? Nou, uh, het gevolg van die uh, overeenkomsten in 1944 was uh, vooral dat... uh, uiteindelijk alle uh, landen onderling uh, zeg maar luchtvaartverdragen zijn gaan afsluiten... op basis van dat algemene verdrag. Dat betekent dus dat die uh, niet-Btw niet BTW uh, en niet-accijns betalen... zit in, in duizenden overeenkomsten tussen landen. En het is natuurlijk best wel een dingetje om dat allemaal te gaan veranderen. Dus dat speelt mee. En ja, degenen die het zouden moeten doen... Die, die hebben niet het gevoel dat ze er belang bij hebben. Um, en... Nationale overheden die concurreren op. Uh, uiteindelijk op het zoveel mogelijk uh, luchtvaart ontwikkelen. Is dus Nederland behoorlijk goed in geslaagd trouwens. Uh, maar dat komt omdat we de, zeg maar de nadelen. op het gebied van milieu, met name die uh, van klimaatverandering. Ja, die ligt dus bij die ICAO, bij die organisatie van de VN. En daar zijn we als land niet uh, verantwoordelijk voor. Daar worden we ook niet echt op afgerekend. En dat ja. zou dus eigenlijk moeten veranderen. Je zou het gewoon onder onze uh, eigen uh, verantwoordelijkheid van elk land uh, moeten uh, stoppen. Net Zoals dat eigenlijk voor alle sectoren is... behalve voor de internationale luchtvaart en de internationale scheepvaart. Ja, en er zijn ik... weinig goede argumenten om dat niet te doen.
1: Ja, ja. Een, een andere vraag die we toch ook nog even moeten stellen... denk ik, is die, die, dat bedrag tussen de 2 en 4 miljard... En de, en, en de, naar mijn gevoel, vrij dunne legitimatie... tijdens die persconferentie van dat bedrag. He, de, de, uh, uh, Cora van Nieuwenhuizen zegt... Uh, uh, onmisbare schakel voor ons economisch herstel, Uh, Hoekstra zegt, uh, verantwoordelijk en redelijk. Is die KLM en Schiphol, zijn die zo onmisbaar voor ons? Gaan we naar de donder als als als
2: het een beetje inklapt? Nou, naar de donderdag zo, zo'n vaart zal het misschien niet meteen lopen. Je kunt ook even over de grens kijken hoe het in België gegaan is toen ze daar hun nationale luchtvaartmaatschappij kwijtgeraakt zijn. En er zijn meer landen die geen eigen vliegmaatschappij meer hebben. Maar je moet wel zeggen dat het, het, zeg maar, het internationaal vestigingsklimaat van een land gekoppeld is aan, aan het hebben van goede verbindingen. En uh, het is niet automatisch zo dat wanneer je die verbindingen, uh, wanneer je daar zelf geen invloed op uitoefent. Dus wanneer je bijvoorbeeld -hmm. geen eigen luchtvaartmaatschappij hebt. Dat die verbindingen vanzelf altijd naar de plekken gaan waar jij als land het meest uh, voordeel bij hebt. En uh, dat zie je dus ook uh, in de afgelopen uh, 20, 30 jaar. uh, de opkomst van uh, lage kosten vliegmaatschappijen. Uh, die naar allerlei plekken vliegen... waar eigenlijk geen economische activiteit plaatsvindt... waar je als land voordeel bij hebt. Dus vandaar dat de overheid heel erg zit op het spoor van... we moeten die KLM in de lucht houden... Ja. want dat is een factor in ons eigen economische uh, proces... en het economisch herstel wat we op hoop ja. dat gaat plaatsvinden. Ja.
0: Afsluitende vraag, uh, kort antwoord graag. Denken jullie dat er strenge voorwaarden gesteld gaan worden?
2: Nee hoor, dat zou de eerste keer zijn.
3: <laughs> en Paul, uh, mee eens? Nou, tot op zekere hoogte, want als ik een subsidie ergens voor aanvraag... voor onderzoek of zo, dan zijn er ongelooflijk veel voorwaarden. Dus ik zou het vreemd vinden als er uiteindelijk geen voorwaarden komen. Dus ik hoop eigenlijk dat dat er een KLM uit ontstaat... die die kleiner, wellicht meer zelfstandig... gericht op echt het meest noodzakelijke netwerk... en dat al die die vluchtjes naar Frankfurt en Brussel... en en waarschijnlijk ook Londen, dat dat gewoon allemaal verdwijnt. Dat zouden ook goede voorwaarden kunnen zijn... Om in ieder geval een stapje te zetten. Goed, we zullen zien wat er gebeurt. Maar Dieriksen en Paul Peters.